0: Velkommen til Telemark-podden. Jeg heter Styrk og er på Gaustablikk, heter det før, men nå heter det kanskje Gaustad, ikke vet jeg. Den som skal oppklare dette forhåkon er deg, Ane Jonsen, direktør ved Gaustablikk Høyfjellshotell. Hvor lenge har du vært på hotellet?
1: Ja, nå har jeg vært på Gaustablikk, går inn i mitt 7 år. Så det har vært noen år etter hvert, ja.
0: Jeg hører på dialekten din at uh, du er ikke Telemarking.
1: Nei, jeg er ikke Telemarking. Vil gjerne ha vært det. Fantastisk fylke. Men uh, jeg er vokst opp uh, både her og der, i Trondheim og litt forskjellig, og bodd mange år utenlands.
0: Du har en tur i Sverige.
1: Jeg har vært en tur i Sverige. Jeg har vært en tur i Danmark,
0: Tyskland og Kanada. Hva var det som gjorde at du kom til Telemark?
1: Det var gaustablikk. Ja, eh, først og fremst. Det skulle et, eh, ja, vil si et generasjonsskifte til på Gaustablikk for noen år siden, og den utfordringen synes jeg var veldig spennende. Og så har jeg bare blitt her, og det har blitt eh, et liv og en livsstil, og jeg kunne ikke tenke meg noe annet.
0: I denne podcasten skal vi tale om spennende planer, store investeringer i Gausta-området, de neste åra, og de er alltid i gang. Men vi må tilbake til starten, og det var på 60-tallet. Hvordan skjedde det? Jo, det er helt riktig. Da var
1: det en mann, fra, også fra Telemark, som het Olav Svartal, hadde vært ute og reist en del rundt omkring, hadde landet etter hvert tilbake i Norge, og ville utgangspunktet bygge i Valdres, men det mente ikke kommunen der var noe særlig å satse på. Så han kom hit og med kona si, Didi, og sånn i slutten på 60-tallet så var de ute og gikk en tur, og kom opp hit på det plateauet som vi befinner oss på i dag. Da var det ingenting her. Det lå vel litt av setter et sted, tror jeg, og ellers så var det knappt nok vei. Og så satt han seg på en stein, og så bestemte han seg for at her skal jeg bygge. Og så fick en kommun med på det, de trodde på det, ting kommune, de var ikke snøø og sa «det her vil vi jo med på». Og han ø, åpnet cirka 2 år senere det som da den gang het Gaustablikk eh, Fjellstue. Og så har det utviklet seg til å bli et stort reislivseventyr og en av de aller største reislivsbedriftene vi har i Telmark og også i Norge i dag.
0: Det var ikke veldig mange senger i starten.
1: Det var 50 rom, og det var en heis og to bakker. Og på de 50 rommene så gikk det vel kanskje en 100 personer, tenker jeg, maksimalt. I dag så kan vi romme ja, et par tusen i hvert fall.
0: Et par tusen, det har vært ja. en enorm utvikling.
1: Ja, det har det vært. og hadde Olav Svartoll sett det som skjer i dag, så jeg tror han hadde vært veldig veldig fornøyd med det da han ble av livsverket hans et eller For nå står vi foran en helt uh, enorm utvikling uh, som vi har uh, framfor oss og sån. Da selvfølgelig 50 år senere er et resultat av det den første skituren han tok inn her for så vidt si og sån.
0: Bånda til Svartdal tok Uvi. Eh, jeg kan tenke meg å litt mer ta status på hen vi er i dag, eh, utbyggingen som har vært fram til 2019 i Gaustad området.
1: Ja, for det første så ble jo da Gaustad blitt solgt i februar 2018. Det ble vendepunktet for en større utvikling, og det har vi holdt på med nå i en veldig høy fart, siden februar. Og i dag, i januar 2019, så har vi allerede en ganske klar plan for fremtiden foran oss. Vi har lagt en masterplan, vi har brukt mye tid på å tenke både målgrupper og konsekvens, og vi er i gang i dag med en utvikling som ja, om ti år, hvis vi lander alt dette, må vi regne med at en, cirka 3 milliarder blir investert i området.
0: 3 milliarder kroner i området totalt, det er mye penger.
1: Det er veldig mye penger, og det er jo ikke bare vi som skal investere de pengene. Altså, det er jo alle aktørene i området, og så kommer det sikkert til flere. De tre milliardene vil i hovedsak bli brukt på både, altså turisme først og fremst, det er utvikling av varmesenger, altså senger for utleie, det er restauranger, det er gondol, det er aktiviteter, det er også selvfølgelig større hytteområder som vi ser er under oppseiling.
0: Det her skjedde en rivande utvikling, og Tibo nå i 2019 er rimelig svært. Hva kan en oppleve i Gaustad-området i dag? Ja, Gaustad-området er jo som en sånn gottebutikk,
1: nesten som man kan forestille seg det, for det har så veldig mye med sig En ting er naturen, og så er det jo det uslåelige gaustad Men i tillegg til det så har vi nå fylt på både med skøytebane, vi har en foodtruck, altså det vil si en, rett og slett en kiosk på, på, en, på en tråkkemaskin som du kan få en varm pølse ut av, luka på. <laughs>
0: en i pølsebu i bakken. En pølsebu i bakken,
1: det har vi på plass. Vi har brukt tid på å utvikle en god dagligvariforretning. Det ser vi en nødvendig. Og så har vi brukt tid på å og ikke minst investere i fullstendig oppgradering av mye i alpinanlegget. Den er nytt snøkanonanlegg. Det er en fullständig overhaling av alt det tekniske. Og så har vi da også nå byggt en ny varmestue. Og der blir det en klatrevegg for de minste mitt i bakken. Vi har et helt nytt barneområde, og jeg kan fortsette. Det er mange nye ting på trappene.
0: Dette høres dyrt ut?
1: Ja, det kan jeg se si. Og hvis vi topper med to flytende baster, som vi har per 1. februar, så vi brukt et sted mellom 40 og 50 miljoner nå i høst og vinter på å gjøre alle disse tingene. Og da er vi liksom bare i starten på den utviklingen vi ser
0: foran oss. Hva ger at en svensk forretningsmann, en miljardär kaster blikket mot Norge og tänker at her er det klokt å investere i Gaustablik-området?
1: Altså, jeg tror at først og så var det også litt tilfeldig. Det var å starta med en tur hit, besøke någon venner, og se at her var det veldig bra, rett og slett, og her var det veldig ubrukt potentiale som en, en mann av, den, av det kalibret har mulighet for å gjøre noe med. Og så var det også et oppriktig ønske om å få til en ordentlig reislivssatsning. Men jeg tror at først og fremst når man kommer til Gaustablikk og Gausta, så blir man veldig tatt av det vakre og av mangfoldet. Det er ikke så mange steder du har en stor fjellsjø foran over foten av ett fjell, for eksempel. Du er omgitt av en natur som er veldig slående, og jeg tror det var noe av det som i utgangspunktet var med å skynde på prosessen for et kjøp.
0: Er du litt eh, redd, au, fordi de tenker å satse så, så svært i løpet av en tiårsperiode? Ja.
1: Nej, jeg er jo faktisk ikke redd, det er jo ikke det. Det er klart at jeg på i reisliv i noen år selv, og det vi opplever og ser på Gausta nu. det er jo det alle ønsker sig. Det er jo å få en eier på banen som tør å satse, og som i tillegg er engasjert og har noen helt klare ønsker om hvor vi skal. Og tilfelligvis så passer det sammen med alt hva vi er fra før. Så nei, redd, det er ikke et sekund.
0: Og då må du fortelle, hen skal kronene brukes via den svenske kapitalen i den norske fjellheimen.
1: Ja, her er det, kan du si noe har vi planlagt og noe kommer underveis. Det kan jeg si etter en forrykende høst, hvor vi kanskje starter et hjørne, og så ser vi at ja, men da, må vi, da må vi fortsette i det andre hjørnet også, og sånn komplementere hele utviklingen. Vi har jo en masterplan, og den går foreløpig 10 år fram i tid. Og på de ti årene så skal vi blant annet bygge, jeg vil kalle det et helt nytt hotell, men det er altså et påbygg av Gaustablik Høyfjellshotell, som rommet 75 rum med toppsvitter. Der får vi også en helt ny restaurant, og vi får også et sentralt kjøkken, som skal være sentralt kjøkken for både bestå og nye spisesteder som kommer etter hvert. I tillegg til det så skal vi bygge et vi kaller det på arbeids, arbeidstidtelen er bakkeriet. Vi skal også bygge en lengde til 90 graders vinkel på det nye bygget hvor vi bygger noen flotte leiligheter med flott utsikt og i bunnen der næringslokaler og bakkeri kaller vi for, Vi tänker at ja, en sånn varm bolle og en kakao mens du sitter og ser på en skjøytebane, det er bare saken.
0: Ja, det er skjeng. Ja, det
1: er ja. skjeng, vet du. Og så skal vi også da bygge den. Vi har en liten skjøytebane i dag, den har vi fått opp å stå i løpet av høsten her, men da skal vi utvide den og lage en ordentlig stor og profesjonell skjøytebane. Om sommeren så blir det et vannspeil, hvor det også blir opplevelser da så har vi i gang et nytt sykkelprosjekt. Vi er så heldige å ha funnet et samarbeide med nokken svenske. Han har utviklet sykkelprodukter for andre store destinasjoner, hvor vi sommeren 2019 skal ha på plass både sykkelutleie og såkalte pump tracks runt omkring her, rundt om hotellet. Hva er det? Pump tracks de er små sykkelbaner som blir bygd rett og slett i et begrenset område, med to, tre, fire, femhundre kvadrat store, med litt svinger og vinkler i så det blir spennende både for store og små sykler. Så skal vi bygge to parkeringskjellere. Det blir eh, en del av den tanken vi har om å kjøre så bilfritt som mulig. Vi ønsker en destinasjon hvor det er menneskene og folket som er i sentrum. Eh, du skal kunne bevege deg. Her skal du være riktig på ferie. Vi opplever jo det veldig i dag. En av våre absolute pre det er jo at når du kommer hit og du har parkert bilen, så trenger du ikke den på en uke. Eh, så har vi jo da to bastur som ligger nede på hvite vatten, og nå ligger de jo frastfåsen i isen, men de kommer til å ligge og duppe der. De ska være en forlengelse av en ny spa-avdeling. I dag har vi en velværeavdeling, ikke å forveksle med en spa hvor vi regner med å starte opp både behandlinger og gode vannopplevelser. Så ja, det her jeg må jeg tenke om, for det er enda mer på tapetet, men det er noe i hvert fall i starten. Så litt lengre fremme, et par år frem kanskje, så har vi planlagt en gondol.
0: En gondol, det er spennstig.
1: Det er veldig spennstig, så personlig så gleder jeg meg det kanskje aller mest til den, for for den krever både god planlegging og den krever, krever finansiering, men det tror jeg kan bli en sånn forløsende nøkkel for opplevelser ytterligere i forhold til alt det fantastiske som vi har i dag. Da.
0: Hen skal denne gondolen gå?
1: Den skal gå fra centrumsområde på Gaustablikk og opp på Det Dette er jo våre planer. Men vi må jo også få tillatelse til det her, og det er klart at alt avhänger jo av det, men vi kommer i hvert fall til å søke om det, og vi håper også at vi skal komme i mål
0: med det. Hva vi det med en slik gondol?
1: Ja, vi mener jo at Gausta, som destinasjonen heter i dag, har så mye å by på, som enda ikke er vist, at vi gjerne vil vise det enda bedre. Og med en gondol så regner vi med og tänker at det vil gi folk en ekstra god opplevelse. Det vil gi gjestene våre en... En helt unik sjanse til å nå opp i terrenget, hvor man ellers kanskje ikke kan. Det er ikke alle som står på ski, det er ikke alle som sykler, det skal være en mulighet for absolutt alle å komme
0: høyt opp. Men de gjør ikke dette kun for å være snille, det er jo en investering de ønsker avkasting på, skulle jeg tro for dette høres dyrt ut.
1: Dette er dyrt. Så får vi håpe at vi drifter det bra. Det er klart, dette er en kommersiell satsning. Det vil det alltid være noe annet. Det vil jo være ufornuftig. Men... Vi har også en steierevne i så måte når det gjelder finansieringen vår, som gjør at vi kan holde ut noen år til vi har det her på plass. Men det går selvfølgelig parallelt med all investering som vi gjør, så er også tanken på en fornuftig drift. Og det betyr at når vi da begynner å bygge, så må vi sørge for at vi har smarte løsninger, gode løsninger som gjenspiller seg i driften, så at ikke det på toppen blir en belastning.
0: Og mye koster en gondol som cirka om dagen? Ja, det er gondol som
1: vi, skal, som vi skal bygge. Ja, om dagen så snakker vi en 100-150 kanskje, litt mer enn det. Mm. Ja.
0: Så det er store investeringer som skal ha og... En del av investeringene, det gjør da denne rikesvenskan, for å si det enkelt, eh, og en del av investeringene må også andre aktører eh, i området eh, legge på bordet. Mm.
1: Og det føler vi jo veldig at man gjør det. Det klart at når man går til det skrittet å kjøpe... En tre kvart destinasjon, så er det mange som gjerne har lyst til å spille på lag, og det opplever vi jo veldig. Vi opplever jo at kjøpet av Gausta Blikk åpnet opp for en enda sterkere destinasjonstanke. Vi har hatt en diskusjon i noen om hva barnet skal hete, og nå har vi landet på Gausta, og det føles veldig rett som destinasjonsnavn. Og bare det... Eh, gjør jo at vi utvikler oss i samme retning. Vi finner nye samarbeidsformer, eh, og vi tar tak i ting sammen på en ny og frisk måte.
0: Hvordan dukket dette navnet opp Gausta?
1: Ja, det var nok det navnet som var mest nærliggende å velge. Eh, stort sett alle aktører i området har en eller annen form for Gausta i seg. Ja. Eh, og fra før så ble området ofte kalt for gausta så det var ikke helt nytt heller. Personlig var jeg veldig spent på om hvordan det her nå ville gå. Vi har et veldig inngrodd varemerke, 50 år gammelt navn Gausta-Blik, som er godt innarbeidet både inn- og utland. Hvordan skal det gå? Men det har gått helt smertefritt. Selv i disse digitale tider så har vi ikke hatt noe negative erfaringer med det så navnet det kom til ved at det rett og slett var det mest naturlige for
0: alle men det er vel noen som synes at nei men i all verden skal vi nå kutte ut og kalle det for Gaustad blikk og skal vi ikke tale om Gaustad toppen lenger er det Gaustad det gamle mentalsykehuset Hæ? Når du nevner det, så har jeg helt glemt at det var noe som het det. Ja,
1: faktisk så har jeg gjort det. Ja. Vi lo litt av det selv. Kanskje våre, våre planer er så gale at det passer. Ja, kanskje det. Ja, kanskje det, ja. Men, <laughs> men det har jo faktisk ikke blitt en, en utfordring. Og det som vi må huske på, det er at det finns masse destinasjoner rundt omkring som har et overliggende navn og mange gode bedrifter og mange gode merkenavn eh, under det igjen. En hver by har det, et hvert stort sted har det, og Gaustad har det, med toppen for seg og Gaustadblikk for seg, vi skal fortsette med våre merkenavn i tillegg til Gaustad. Men vi har fått ett navn og samles under, eh, en destinasjon og en felles tanke, og det er viktig.
0: Hva blir det viktigste når nå Gaustad, skal bli større, skal bli mer robust, skal bli mer synlig i konkurranse med eh, andre skidestinasjoner rundt om i eh, Norge. Og tänker du der, du har jobbet i reiseliv i mange år.
1: Ja, jeg tror det som, det som er, blir aller viktigst for oss, det er at vi er oss selv, at vi ikke prøver å ligne på noen andre, at vi selv kommer opp med noen gode, Ideer, at vi selv gjør den tankerekken, og at vi, selv, at vi støtter oss til vår egen visjon og vår egen tanke når vi skal utvikle noe. Det gjør at vi kan skille oss ut. Det er veldig fint å se på andre, og se om hvordan andre gjør det, men vi er nødt både for å kunne lande godt i markedet, men også internt for å gi våre ansatte et eiers, godt eierskap til det her, så er det viktig at det vi kommer opp med er gode løsninger som gjør at vi kan profilere oss med vår profil.
0: Profilen «meir fjell», «more mountain» mm. stender på skiltet uh, når jeg kjører til hotellet. Hvordan uh, legger de det?
1: Ja, men det er jo den følelsen av at her er alt lite grann mer. Det er jo det det er. Det er jo, altså Gaustatoppen er så enestående, og den er bare mye mer i fjell enn veldig mange andre i fjell. Eh, og naturen som er her er veldig mye mer i natur enn mye annet som det er, for å understreke at nå kommer du til mer natur enn du kanske kunne ha forventet det. Vi har jo veldig mye dialog, og det har vi hatt siden salget, og så før det selvfølgelig, og vi kommer til å fortsette å ha det, og det er mange mennesker involvert i denne utviklingen, men alle er liksom enige om at dette stedet og Gaustad, det er så fantastisk, og det er så enestående, at vi har lyst til å vise alle på den riktige måten. Vi ønsker rett og slett å by på oss mer.
0: Du startet i din jobb her for sju år siden, og hva var det første som slo deg da, ditt møte med Gaustablikk.
1: Det aller første møte med Gaustablikk var at det var en helt sånn forunderlig ro. Det var jeg husker det veldig godt, det var en fantastisk sommerdag og jeg kom kjørende oppover den her serpentinveien og inn på parkeringsplassen foran hotellet og jeg tenkte det her det er et stort stykke Norge, syns jeg. Uh, og så var det en spesiell form for ro Når jeg kom inn uh, dørene uh, Og den har aldrig forlatt meg Den følelsen av at her er det godt å være uh, det, er helt, uh, ja, det er den eneste måten jeg kan si det på Og det føles veldig riktig uh, Og vi som jobber med dette hver dag Vi føler oss også veldig, veldig heldige Som får lov til å på med dette I et sånt miljø som det er. Du trenger ikke å låse døra vinduet kan alltid stå åpent, det finnes ingen trafikkkaos, det, det eneste stresset vi har, det er å bli ferdig fort nok med alle disse flotte planer vi har, og det er jo et positivt stress.
0: Hvordan er disse spennstige planene blitt møtt lokalt, her i Tinn og i Telemark?
1: Det er klart at det var ikke noen lang tid i forveien når det gjaldt et salg, så først så kommer jo det veldig overraskende på alle, både i lokalsamfunnet, men også alle som følger mig på reiselivet. Jeg hadde vel aldri sett for seg at Gausta Blikk skulle bli
0: solgt. En ødelig reiselivssjokk. Ja, det var nesten så det
1: var det. det ja. var, og det gikk veldig fort. Og det var veldig, veldig få mennesker som var involvert i det. Så det gikk bare på et par uker. Uh, og det er klart at det i seg selv skapte stor forundring, så går det ikke lang tid. Og sikkert tid.
0: skepsis, ikke sant? Og,
1: og skepsis, og hva er det som kommer nå? Ja, ja. Uh, uansett om det var godt eller dårlig, så var jo Gøsta blitt det det var, uh, og noe som var forutsigbart, og plutselig så rykkes det ved det, og røres ved det, og det var veldig, ja, uh, nesten skremmende for noen. Så blir det solgt, og det blir solgt til noe man ikke kjenner, mm. og det kommer noen planer som er så håreisende, at det her har man aldri sett lignende før um, i tillegg til det så er Tinn en reislivskommune som har satset på reisliv så man kan jo ikke si nei til det heller og det passer bare så bra in i all den satsningen som er tenkt um, så når det første reislivssjokket som du sier hadde lagt seg så tror jeg folk var veldig fornøyd med det og vi får veldig mye positive tilbakemeldinger og så skjønner vi også at den skepsisen blir fjellet fortont. tungt. Blir det for mye, blir det for stort, glemmer man at det finns annet. Og jeg kan jo personlig signere på at det gjør vi ikke. Vi ønsker jo et veldig tett og godt samarbeide med resten av den fantastiske kommunen vi, vi bor i. Men det kan jeg forstå, at man, det kommer en, en så stor aktør på banen som man ikke kjenner fra før, og legger så store planer, det er klart det skal man vende sig til. Mm. Men etter hvert nå, nå har vi vært ute med planene våre i snart et halvt år, og det er nesten som folk begynner å vende seg til det, og gleder sig sammen med oss.
0: Så det er en med og stolthet og sporet?
1: Ja, jeg synes det. Det må jeg ærlig innrømme, og jeg hører jo mange ganger, å, det må være så morsomt å, å være med på det her, og det er klart det er morsomt. Det er klart det her er jo det man har lyst til å på med.
0: Men det er mye arbeid, jeg. jeg vet at du bor et steinkast fra hotellet, ja. og det er vel ikke mye du har lagt hoved ned på, skulle du, og slappe av?
1: Det er klart det er mye jobb det her, det er det, og det er noe med at man skal vite litt hva man går til også, før man starter opp noe sånt som det her, for det er ikke noe, du må holde fokus hele veien, men det er mye jobb veldig, det mye jobb, og det er veldig mange mennesker i sving runt omkring. Ja, hvor aldri... mange er det? Ja, nå er vi gått over hundre bare på Gaustablikk, men vi har jo Gaustas det er mange andre aktører runt omkring som forhåpentligvis skal vokse sammen med oss. Så at det er et par hundre mennesker til dagen som har sitt virke her oppe, det tror jeg nok.
0: Det høres ut som en livsstil for dig.
1: For mig er det en livsstil, og det har det vært i, i mange, mange år. Jeg har vært i andre fjeldestinasjoner før jeg kom til Gaustablikk. Det er en livsstil, og du må være både interessert, og det ikke for alle, det er helt
0: sikkert. Hvilke må du ha da, for å takle dette?
1: Et, ja. Du må sette pris på den roen som finnes, um, og så tror du må ha veldig stor tålmodighet. Du må være veldig tålmodig, for det er... Det er ikke alt som skjer dagen.
0: Og det er du, tålmodig?
1: Ja, jeg er veldig tålmodig.
0: Men må du ikke være utålmodig, ellers du, så skjer det jo ingenting.
1: Det var litt... Det er sant, det. Ja. Og utålmodig må man være for å kunne drive det fremover. Altså, det er enkelte ting du bare ikke kan vente på. Vi må handle nå, og vi må ta tak i, i tingene nå. Ja. Um, så du har jo en langsiktig strategi, og så har du en kortsiktig igjen. Og akkurat nu som vi jobbet på den kortsiktige for å få i gang planene våre. Det har vært viktig å vite det. Og da, når du spør om egenskaper, så må du være villig til kanske å ha det ene fokuset over en veldig kort periode, og kanske forsake andre ting. Men det kommer tilbake. Ja.
0: Hått, ser du som utfordringer for å knyte folket ned i dalen på rukene tettere til fjellet og vice versa?
1: Ja, utfordringene har i mange år vært en type fremmedgjøring. At på fjellet har man hatt en type gjester og på, i bygda har man hatt en type gjester. Jeg føler at den... den Grensen der, den begynner å viskes veldig ut, spesielt etter uh, 2015, hvor uh, rukene kom på UNESCO-sverdensårsliste, så er det klart at da er det jo nesten som fjellet uh, gjør godt av alle gjestene som kommer og ser uh, vad det gjør for noe. Um, det som jeg opplevde når jeg kom til Gaustablik, det var jo en generell skepsis mot etablering av næringsvirksomhet på fjellet. Uh, og det skal vi ha all respekt for, at det er ikke lett å drive næring i en såpass lite, et såpass lite sted som på Rukan. Men uh, gjestene våre på fjellet har også et behov, uh, og når vi, uh, kan du si, strakte ut ei hand da, til næringen nede på Rukan, så uh, ble vi jo møtt med at dette vil vi gjerne samarbeide om. Så per i dag så har vi jo en uh, sportsforretning som vi driver sammen med en sportsforretning fra Rukan, og det tror jeg er veien å gå.
0: Nå må jeg få tips av eksperten. Hått eh, bør jeg absolutt oppleve når jeg setter kursen mot Gaustad nå vinterstid?
1: Nå vinterstid er det jo først og fremst ski. Det er klart det er det, er det, ja, det fremste. Eh, men så er det jo mye annet også, som sagt. Du kan stå på skjøyter. Vi har en flott basenge, et, et flott basengeområde som er helt ny og i år. Vi har bastur på vannet. Og så er det dette med roen. Mm. Det her med å skru av litt og bare være her. Vi har så väldigt lett for å si at vi skal fylle på og fylle på og fylle på med noe, og vi er på mange måter i gang med det selv. Men det aller fremste du kan oppleve på Gausta, det er jo naturen og ta seg tid til å oppleve den. Um, når vi kommer utover til sommeren, da er det, klart, da er det jo grenseløst. Det er jo Gaustad-toppen, og det er jo Gaustad-banen, og det er jo kilometer på kilometer og milvis med tur, i flott turterreng og sykkel.
0: Hva sier dine gjester, an for at du skal virkelig kunne slenge beina på bordet når kvelden eller natta kommer, og være fornøyd som direktør?
1: Ja, det er når gjestene, for det første når jeg ser at de har det bra, men også når de sier oss vi ses igjen om en måned, eller vi ses igjen til påske, eller det er alltid så godt å komme hit. Det er da vi er fornøyde av. Det er en som kom til meg og sier at jeg er så glad for hver gang jeg kommer hit så har det skjedd noe nytt, men det er fortsatt gausta og gausta blikk. Det er vi veldig glad for å høre.
0: Det varer med hjertet.
1: Ja, det gör det. Det blir man veldig glad for, fordi det er... Veldig mye jobb. Det er liksom 24 timer i døgnet, så har man tankene sine rundt dette, og spesielt nå det vi står i. Men det er klart, når gjestene er fornøyd, så er vi fornøyd.
0: Anne Jonsen, tusen takk for de spennende planene, og lykke til med å gjennomføre deg.
1: Takk for det, og takk for besøket.
0: Takk for at du hører på Telemark-podden, Styrk fjärdoft Gausda